1: Du to physical podcast episode 10. Og velkommen tilbage til Besøger Podcast. I dag har jeg en virkelig sej, så gæst med, Lotte Arndag. Velkommen. Tak, tak. Tak. <laughs> tak, fordi du vil være med. I dag skal vi tale lidt om uh, træning og kost, fordi jeg jo selv har været på forløb hos mm -hmm. i over et år nu mm -hmm. og tabt mig. Mm -hmm. En del jeg kunne godt have taget mig mere, men det er en, en process, og jeg får rigtig mange spørgsmål til. Og du er blevet stærk. Jeg er blevet stærk, ja. og det har faktisk ja. været noget, der ikke havde tænkt at betød så meget for mig inden, men så man kunne Og nu hele
2: Ja, det ser man på den måde, du går på, og når du kommer ind, jeg sagde det siger jeg siger jeg af dag, du ser sådan en du du måske tre fire måneder du går anderledes, ja, når du nu. kommer ind ad døren på den måde, du bærer din krop på og kommer op og ned gulvet, og går. Det er en helt ny kvinde. Og ved det var,
1: så var der en mand der sagde, at det var nok i foråret, hvor vi var ude at spise, og så gik øh, så på et tidspunkt lige på toilettet. Så og jeg kommer tilbage, så se, hun, du går helt anderledes. Ja, det nu, er lige det. Syste, det. Ja. Var sådan, er det sjovt, det er anden gang, jeg får dig at vide nu. Ja. For man kan jo ikke rigtig selv på den Ej. måde mærke, hvordan man Ej. går. Men, ja, det men også, når du
2: bevæger og laver øvelser, kan man se, sådan, at altså der er synergi, og kroppen arbejder sammen. Ikke? Hvor starten, uh. så, <laughs> når du lavede øvelser, så kan man se, at ikke bare den her bevidsthed omkring, hvor man var i kroppen, ikke? men man, at man har ja, kropskontrol. Ja. Det, man kan se, at du er blevet venner med din krop det er en god måde at det på. Ja, og det føler jeg faktisk også. Ja.
1: Det er rigtig dejligt, ja. så det går dejligt ja. fremad. Ja. Og jeg har fået en masse spørgsmål til især vægtag, men også mm. generelt om kost mm. og bevægelse osv. Og gennem de sidste mange måneder. Så nu tænker jeg, ja. nu skal vi have dig på podcasten. Ja, dejligt.
2: Så måske du lige kan starte med at fortælle lidt om dig selv, ja. hvis der ikke er nogen, der kender dig. Øh, jeg har et spa-fitnesscenter i København, og, og, hvor vi både har spa-delen og så har vi træningsdelen. Og det, der sådan er lidt anderledes ved vores koncept, det er jo et niche produkt, det er, at vi laver alt personligt. Øh, der er ikke noget af det, der er holdt. ved, hvor man sådan, som en gruppe gør det samme, men okay. alt er skræddersyet. Øh, så det her med, at man ligesom dig, da du fik du startet, har en indledende analyse af, hvad har du lavet før, hvad ser du selv som dine udfordringer, at man kigger hele mennesket igennem for at finde ud af, hvordan kan man optimere øh, din sundhed. Øh, det er sådan den måde, vi arbejder på her. Det er sådan, det, det, og så har vi jo de her forskellige, både større og mindre træningsforløb, hvor vi sådan kommer hele vejen rundt. Så man både kigger på kost og sundhed og søvn og træningsprogrammet for forhold til øvelser og intensitet og stabilitet. Det gennem bruger man altså som vi snakker om, i mm -hmm. trænet. Og også hvor meget man bevæger sig i det daglige. Så det er sådan lidt anderledes end de større fitnesscentre, hvor man som sagt, kommer på et hold i landet. Så det er simpelthen det, vi har specialiseret os i. Ja. Mm.
1: Og noget, som jeg også synes var interessant, dengang jeg startede, var, fordi jeg havde jo kendt dig gennem mm. et par år, men jeg vidste faktisk ikke præcis, hvordan træningsdelen forløb, ja. sådan med kost, og mm. om jeg nu skulle et eller andet. Ja. Vild diæt agtigt mm. altså sådan hård på den måde hårdt, mm. fordi jeg, har prøvet, jeg er en del af egentlig der, der bare har prøvet alle, føler jeg. Mm. Diget gennem tiden, og mm. altid har haft jo jo vægt, og så var jeg bare så overrasket over, hvad det egentlig var, jeg skulle mm. i gang med, øhm, med, da jeg blev introduceret for tallerkemodellen, som mm. er jo lidt dit kendetegn. Mm. Så jeg tænker, du måske ikke kan fortælle mm. lidt om, mm. Men det hvordan første jeg gør når det ligesom folk kommer, er med, det,
2: det er jo ligesom du, giver, man egentlig udfylder et indledende schema omkring, hvad man selv synes er ens målsætning, og ja. hvad man gerne vil. Og det er alle mulige personlige spørgsmål omkring, hvordan kroppen har det alt for fordøjelse til man drikker alkohol, og man ryger, og man tager medicin. Sådan har et helt overblik over det. Ja. Og så ud over, at lave en døgnrytmemåling, hvor jeg kan se, hvad der reelt sker i forhold til søvn og bevægelse, og så laver jeg en måling med øh, den, selvfølgelig kropsvægten, og hvordan fordelingen er af muskler og fedt. Det hvor en procentdel, altså hvad fedtprocenten er af fedt på kroppen. Ikke? Ja. Og når jeg så har gjort det, så sammenholder de her to schema, og har en dialog med hver enkelt hvad det målsætning er. Og der deler jeg sådan meget krakilsk op i to grupper, øh, fordi er man inden for normalområdet, eller er man over normalområdet, mm -hmm. fordi man kan godt have et ønske om at forandre kroppens udseende eller tabe to kilo på lårene eller, et eller andet, hvis man er inden for normalområdet. Og det kan man jo godt. Man må gerne være forfængelig. Det må man gerne. Øh, men det har ikke så meget med sundhed at gøre. Altså, du bliver ikke, hvis du vejer 65 kilo og har det bedst med at veje 62 kilo, det kan jeg også godt hjælpe med. Men det bliver man bare ikke sundere af. Så det sådan, der har jeg meget med at sige, at hvis man ligger i, i der hvor man ligger over, der bliver man sundere og yeah. at komme lidt inden for normalmåde. Det er det, alle undersøgelser viser. Det vil sige, at jeg har også nogle kvinder, som, som egentlig er normalt vigtige, når jeg kigger på selve vægten. Men når man så kigger på fordelingen af muskler og fedt, så kan man faktisk blive ret overrasket i at være tyndfed, forstår man ret. Hvor yeah. muskelmassen ind og ligger under, normalområdet, eller i hvert fald den af normalområdet, hvem hvor 40 procenten ligger over. Så det er meget de her målinger, jeg bruger til at ligge en plan for, hvad man skal. Og når jeg har kvinderne, som ligger inden for normalområdet, for dem har jeg også en del af, der, der har jeg så lidt snak om, hvorfor det er, man gerne vil tabe sig. Man kan jo gerne, som jeg sagde før, have en idé om, at man egentlig har det bedre på 62 end 65, og det er også fint. Men der vil jeg sådan gerne lidt dybere for hvorfor hvor man gerne vil det. For man kan jo ikke sige, at går man en tur op på strået, så alle kvinder, der vejer 62 kg eller 58 kg, eller hvad folk har som målsætning, de er lykkelige og ja. er velfungerende i deres liv og glade og har godt sexliv. Altså, det er jo ikke sådan, man kan sige, at vægt er lige med lykke. med lykke ja. eller tilfredshed overhovedet. Uh, så der vil jeg gerne vide lidt, hvorfor de gerne vil det. Og der plejer jeg også at give mig selv som eksempel, for jeg har vejet det samme hele mit liv. Og jeg har i hvert fald haft lange perioder i mit liv, hvor jeg har ikke har været lykkelig. Uh, så altså, lykke har jo ikke noget med, med vægt at gøre på den måde. Men det er ligesom så den ene gruppe. Øh, og, og der er det jo selvfølgelig igen, når jeg så har, øh, altså den spørger meget ind til det, så er det igen for, igen, at det skal være sundt. At det ikke bliver fanatisk eller går over i det, der er en ortorexi, hvor man kan sige, at man bliver helt besat af ikke at spise kulhydrater eller øh, aldrig hvis spise kød, som nu det nye sort ja. Altså der, igen, der, der vil jeg godt lige vide, at vi har den rigtige bevæggrund, inden vi starter. Ja, og den anden gruppe, der, øh, igen, der kigger jeg på sundhed. Nu har jeg selvfølgelig nogle yngre kvinder, som, som vejer for meget, men også når du kommer op altså over de 30-50. Altså du, 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 man dør for tidligt, hvis man er usund, og risikoen for at udvikle sygdomme undervejs er, er større. Og når man så bliver gammel, så har man brug for hjælp for stående rette. Så der, 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 der skal man i gang. Ja. Og specielt de kvinder, jeg har, der har børn. altså Man vil jo gerne kunne blive 70 og så Precise. løbe rundt på legepladsen med børnebørn, når man kommer så langt. Ikke? Så der er et sundhedsperspektiv i det. Så det er meget en måde, at ligesom jeg griber det på, hvad er det for en mand-kvinde, jeg har med at gøre? Hvad er bevæggrunden? Og hvad synes jeg er den faglige vurdering? Og nogle gange er folks egne ønsker og behov og motivation sammenfaldende med min. Andre gange, der, der ændrer jeg lidt på målsætningen. Enten fordi jeg synes, de ikke skal være tyndere, eller måske en, der synes, de skal tabe mere, end de selv synes, de skal tabe. Ja. Øhm så det er forskellige vinkler. Og ja. så en del af det er jo også, at, øh, ligesom vi nævnte med dig, hvor, hvor meget mere er dræt, du er glæde, ikke? Du kan lave alle øvelser og hoppe op og ned af en kasse, og du kan alle ting med din krop. Øh, fordi man kan jo egentlig godt veje for meget, og så være sund, hvis man bare har godt kondital. Så jeg sammenholder også de her muskelfedtmålinger med, hvor høj konditalet er. Det er jo klart, at har du så også et lavt kondital, samtidig med at du vejer for meget? Og det er en meget dårlig kombination. Ja, det Som kvinde så kvinde kan vi jo godt have... 10-15 kilo for meget på låren, og så have et godt kondital. Det er faktisk sundere, end at være slank og have et dårligt kondital, ja. ikke? Jo, det skal jeg. Så, så konditallet på den måde er også et, et, et nøgletal, jeg holder meget ud med. Fedt. Sjov, <laughs> <Ja>. du <Fedt. laughs>
1: er. Det er fedt. Det er fedt. Det er fedt. Ja, og da det var, jeg startede hos jer, der var jeg jo... Jeg har altid været, når jeg har haft træner på før, og sådan noget, og skulle spise rigtig meget, mm. følte jeg om dagen. Øhm, alle mulige mellemmåltider. Mm. Jeg kan huske, da jeg startede hos at du skal faktisk kun spise tre gange om, altså tre måltider om dagen. Der tænkte jeg først, sådan, det kan jeg slet ikke. Ja. Fordi at jeg er vant til at spise mellemmåltid mellem ja, morgenmad og frokost. Altså den vil jeg godt kunne lade være med Men den der klokken 4 om eftermiddagen, når man er i gang med en lang dag, det kunne jeg slet ikke forestille mig, mm. at jeg vil kunne lade være med, indtil jeg lærte om din model at kende, mm. hvordan man får sikret sig mm. nok protein. Mm. Så hvorfor er det, at du anbefaler, at man spiser ja, hvis tre, på, hvis hvordan... man skal
2: tabe sig? Ja, hvis man starter med at sige, hvordan er det blevet moderne? Ja. Altså, hvis vi kigger lige sidste fem, måske ti år tilbage, så har vi jo udviklet en snackkultur. kultur Ja. Øh, og det ses jo også i alle supermarkederne, og i de her semelablerne. Altså, det er jo, vi er bygget op omkring, at vi meget let skulle få et måltid imellem de rigtige måltider. Så kan vi finde kultur, hvor der ikke er snacks. Altså kigger man i Frankrig for eksempel, Søsburg, der har de den der snackkultur, som vi fx har tilegnet os i Danmark efterhånden. Og hvis man kigger på det øh, videnskabeligt, så er der mange, der spørger, jamen er tre måltider bedre end seks? I forhold til at veje det, man anbefaler inden for normalområdet. Øh, der er der kun en grundsætning, som handler om termodynamik. Det er, at du på en grund forbrænder det, du, du spiser, ja. så det øh, bliver deponeret som fedt. Øh, fordi du kan lære energi i øh, leveren og i musklerne, og i, på fedtdepoterne. Og de to første varelager, hvis man kan udtrykke det på den måde, de har en begrænsning, efter højt og drøjt og køn, og, øh, og fedtdepoterne, de er uen. Så det, har, det vil altid være energi ind, energi ud. som mm. grundlæggende. Og øh, så, så der, der, rent videnskabeligt er der, er der ikke noget, som en bestemt måltidsfrekvens, som om, at det er bedre end noget andet. Så i grund og grund kunne du spise en gang om dagen, hvis det var det, ja. der var det rigtigt for dig. Jeg har bare valgt, nu er jeg jo lavet det her 25 år. Jeg har, jeg har bare valgt at, at tre måltider synes jeg passer ind netop i vores kultur og i vores måde at være menneske og familie på. Øh, man spiser ofte morgenmad med sin familie. Man kommer på et kontor eller et arbejde eller et gymnasie eller et universitet eller hvad man laver, hvor man også spiser frokost med andre. Og så spiser man enten frokost ude som ung, måske på café eller restaurant med venner og veninder eller med sin familie. Så der passer det fint. Øh, jeg giver mellemmåltiderne, hvis man er atlet. Ikke? Hvis man virkelig forbrænder jo. noget. Når jeg har nogle mænd, som har en idé om, at de skal cykle 200 km om ugen, eller nogle unge mænd, som godt vil have en større muskelmasse. Altså nogle, der får så meget almindelige unge mænd, men som så godt vil se lidt mere boff øh, Der skal jeg, jeg skal have dem i kalorieoverskud i den periode, vi bygger musklerne op. Øh, så jeg giver dem tre hovedmåltider og snacks indimellem. Og når jeg har piger, der skal tage på, øh, så sætter jeg også de her snacks ind imellem, fordi målet er at få dem til at indtage flere kalorier. Ja. Så, men det er bare, når man er, og det er ikke fordi, at der sker noget farligt ved at spise en gulrød æble imellem sin måltid, det er slet ikke det, der er min pointe, men, men det her med, at man har fokus på at få et rigtig sammensat måltid tre gange om dagen. Hvis man går ind og kigger på det, hvad er både makro- og mikronæringsstofferne i hovedmåltidet? Hvis du for eksempel har spist noget frugt øh, til morgenmad, med et æg og noget hammergryn, eller du snupper en energibar eller en raw bite, altså et eller andet andet mm. altså som snacks, så kan du godt se, at det er bare en helt anden type mad. Altså ja. nogle, der prøver jeg at lave beregninger for folk for at vise det, øh, hvor meget anderledes det er. Altså, ind, i, forhold til, det er det ikke, altså i forhold til indholdet også. Ja. Altså fordelingen af fedt og proteiner og kulhydrat er bare anderledes af de her snacks. Øh, og hvis man ikke forbrænder dem, så selvom folk tænker, at det er sundt, og frugt er sundt, fordi frugt det er sundt, men hvis du ikke forbrænder det, ja. så vil det blive til fedt. Og så man kan sige, at hvis man fx øh, er vant til at spise kage hver dag, og bytter den kage ud med frugt om eftermiddagen. Det er jo klart, så indeholder frugten færre kalorier end kage, så vil du tabe dig. Men var du egentlig vant til at kunne spise tre gange om dagen, og begynder at spise frugt? Ja, så var du til på. Så til på. Og, og, øhm, og lige præcis også det her med at I den forbindelse med Hvad der er sundt fordi, Og det er der også lavet undersøgelser på Det er ikke kun min egen personlige holdning, Men det er også det jeg oplever At når folk spiser noget der er sundt Så spiser de mere Det er som om mm -hmm. folk har lidt en idé om Altså er det gratis ja. øh, og Det jeg... så er så sjovt
1: interessant det der, du talte om de
2: sunde ja, kalorier, ja. Er nogle gange, og Det sunde kalorier ikke... Ikke ja, Og det er jo ikke fordi jeg siger At man bliver sund at sidde og spise en romkugle Ved Van Havn. Det er jo slet ikke det der igen der er min pointe Men jeg kan finde en walk cake Øh, som indeholder samme kalorieantal som et øh, altså mindre, som en romkugle fra fanden ja. Og så er der også klart flere næringsstoffer i den her raw cake end der. Men folk tænker bare, at det er jo raw food og det er lidt sundt og det er nød, og det er død og det er rosiner, pekoer, hvad det ja. kan være. Øh, og den der romkugle nede fra fanden det er renerskeret og og sukker, det er fuldstændig rigtigt. Ja. Men hvis målet det er stået væk, det, det, ja, det er meget dyrere, end man tror i hvert fald. Det er også og okay. jeg kan se, at
1: tit før, nu har du så fået mig lidt væk fra hele den her smoothie-trend, mm. som jeg gjorde ja. meget i før. Fordi ja. før han følte jeg mig vildt sund, og jeg lavede smoothies, men ja. jeg kan godt se sig i bagspejlet. Ja. Så puttede man alle mulige ting i, og superfoods og alt muligt, fordi man følte, det var en ja. trend, og det kunne mere Alt muligt, ja. og lige pludselig har du bare 700 kalorier i ja. en smoothie. Ja.
2: Ja. Altså, den kommer let op på, i hvert fald 400-500, ja. fald meget du putter i. Ikke? For mig der har jeg en holdning, at... Øh, det lyder jo sådan lidt groft måske Men flydende mad for mig Det er noget du giver barn eller, folk, eller ældre Altså folk der er syge, folk der mm -hmm. kan indtage mad øh, Jeg synes til enhver en tid det er bedre At bare at spise maden natural som den er Altså i stedet for at putte appelsinerne Og presse dem du ved, sådan en ja. Eller blande det At du laver en lækker frokostsalat Altså du vil jo meget let for eksempel også kunne Hvis du laver en smoothie og bruger frisk frugt kunne bruge, du ved, en halv ananas og nogle ja. altså nogle appelsiner eller du ved, et andet, men skar du det ud og spiser det med skrald og de fibre der er i frugten, så vil du ikke kunne spise ja. sarminde, øh, men du får stadig sukkeret fra det, og så har du smidt fibrene i skraldvandet. Ja. Øh, men smoothies bliver også meget moderne, for år tilbage igen dernede, det var nemt og hurtigt. Ja. Ikke? Så når folk siger til mig, at det er meget nemmere og hurtigt, så siger de på du skal kun spise tre gange om dagen. Så når du gør det, det er kvarter så må du simpelthen tage farten af, Præcis. fordi så får du fri fra at spise bagefter. Ikke? Og det er jo ikke fordi igen, at man siger, at smoothies er det der Man kan gerne lave noget, der er godt, som du siger på nogle gode ting i det. Men hele pointen for at, at spise dit og drikke dit smoothies var igen, så går det hurtigere jeg vil hellere have at du sætter dig ned om morgenen og vågner om morgenen og laver en lægge te eller kaffe og øh, laver noget lækker med og får startet dagen godt og tænker life is good og hvis du har en kæreste en mand en børn sætter dig ned og starter dagen rigtig godt i stedet for at putte det hele i en blender og så render du rundt øh, og lægger mascara mens, ja, du kan... og spiser det på vej til arbejde det, og det er også vigtigt øh, og det der også lavet undersøgelser på hvornår er det vi føler vi spiser og hvornår er det vi føler vi snakker øh, at spise er at sidde ned. Og det er at spise af en tallerken med kniv og gaffel og sammen med andre. Og snack, det er noget indgangsamballage, du indtager på farten. Jeg har jo simpelthen så mange, der kommer til mig og siger, at jeg kan simpelthen ikke forstå, at jeg taber mig, for jeg spiser ingenting. Og det er jo fordi, når de skal spise, altså rigtig mad, morgenmad, frokost, aften, så sætter de sådan ned og sætter, okay, nu skal jeg spise, jeg vil gerne tabe mig. Og så er det egentlig at de er fokuseret på, måske at, 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 at gøre tallerkenen mindre, eller putte flere grøntsager på, øhm, men så det ind imellem, de lige har spist til et møde, eller i bilen, eller et hik fra kontoret, det var så lige en banan, du lige en pose mandler, det var lige en, en eller anden form for, jeg kalder det en fine stang men det er det der bare der <laughs> findes, ja. øh, Det små, det tæller jo ikke helt rigtig med, fordi det er jo ikke rigtig mad. Men Ej, nogle, nogle gange, smuk. når jeg så ligger det sammen, så er det faktisk flere kalorier, end det folk har indtaget til hovedmåltiden. Så er min pointet bare, den. lav nu noget ordentligt lækker mad, ja. hvor du... Øh, både fysisk og mentalt, føler, at det her det er lækkert, det smager godt og gør det rigt og farvefyldt, og, og sætter ned og gerne sammen med andre og tænker, nu får jeg mad, og så tænker jeg, så spiser jeg ikke før jeg frokost. Ja. Og, og det er jo det, at mange af dem, jeg har, og specielt dem, jeg har, der op imod et større vægttab, øh, fordi de har tænkt, at man skal tabe mig, og jeg føler mig overvægtig, når jeg sidder ved andre slanke mennesker, så skal jeg ikke spise mad. Ja. Men så spiser jeg når de er alene. Ja. Det der jo jeg meget før i tiden.
1: Ja, det er det. Så valgte jeg et sundt alternativ, hvis jeg var sammen med nogle meget sunde mennesker, ja. fordi jeg føler mig... Lige præcis, og det er også et jeg min erfaring. Uh, så ellers, ja. men når jeg så kommer hjem hos ja. mig selv, så er ja. jeg bare lyst til at køre i øjnene på ja. ja. mig ja. ja. ja.
2: og bruge fordi godt havde berøvet råd. mig selv. Ja. Ja. ja, det er nemlig et rigtig godt råd. At, at, øh, fordi det, det der med, at jeg vil også gerne have, at det bliver balance i en sunde kost, øh, så det ikke bliver enten eller. Men den regel, jeg har, hvis man er øh, skal tabe mange kilo, det er at når du så spiser noget der er øh, altså kage eller chokolade eller slik, må du kun gøre det sammen med andre og du skal nyde hver mundfuld. Ja. Fordi der er bare meget af det, når folk er ærlige. og Det er folk, fordi de er alene, men man igen, fordi det ikke foregår i en gruppe. Altså, jamen, det er jo det, jeg plejer at spise, når jeg tænker, det er også lige meget. Og jeg lykkes aldrig med det, og jeg har også prøvet det før at tage det helt på igen. Og alle de der tanker, der sådan kan give tankemylder, så går man i selvspil. Ja. At du må godt tage det der sorølet, men så gør det, hvis du at nyder det med en veninde eller mm. med din søster eller og det ikke bliver en, en straf eller noget negativt at spise det.
1: Og det er så, det er faktisk så rigtigt, for jeg har ikke tænkt over det på den måde før. Men når i det her år, hvor jeg ligesom har været under jeres vinger, <laughs> så når det er, at jeg spiser noget usundt, så har jeg aldrig nogensinde fortrudt det, hvis det har været... Ja ude på en lækker restaurant og med nogle drinks eller i en social mm. sammenhæng. Også fordi jeg ligesom inden allerede mm. har planlagt lidt mm. efter det, hvor jeg tænkte, okay, så spiser jeg lidt mindre til frokost, og mm. så ved jeg, nu skal jeg hygge mig den aften. Mm. Og så er det ligesom om, så har man stadig yeah. kontrollen, fordi man yeah. har ligesom valgt, at man skulle gøre det den dag, og yeah. det er fint nok. Øhm, og så kan man gå tilbage til sin yeah. super healthy waste dagen efter, men de gange, hvor man bare lige falder i, fordi man var helt træt og stresset, eller havde PMS eller eller mm. andet, så føler man så jo bare... Mm. Så øvrigt det bagefter mm -hmm.
2: jo. Men, men, men det jeg heller ikke fik sagt før I forhold til Hvad det egentlig er jeg, jeg laver så, så det der også er lidt anderledes Ved mit end noget, noget det andre laver Som selvfølgelig også kan være godt mit Det er jo bare på den måde som jeg synes er rigtigt Det er det her med at mit er helt almindeligt mad Ja at, det øh, er så godt ja, at, øh, at du skal finde balancen I helt almindelig mad og, øh... du kalder det jo
1: faktisk fashion food Når ja. mange af de ting ja, det der foregår lige nu ja, altså, du bliver ikke imponeret det. over eller andet fint uh, weekend eller noget. ikke fordi der kan være noget, noget galt med Nej. det men jeg kan godt lide at det ja. er så nede på jorden at det ja. er sådan om her er ja. det behøver sikkert være
2: så Instagram at det man spiser Nej. det handler om hvad der er i ja. Ja. Men, det, men det her med i hvert fald at man får vejledning hos mig min min træner at, at det kan lykkes i mange forskellige familier eller personligheder eller hvad man kan lide fordi hvis man kommer, det er jo det min holdning er hvis du kom ind til mig og så havde jeg lavet nogle opskrifter som jeg godt kan lide og som mm -hmm. jeg synes er gode og så sagde jeg til Therese den man skal du spise efter mens du går hos mig og så er det jo klart du er motiveret du har lagt nogle penge det vil du rigtig gerne når du tænker jeg har valgt det her for det tror jeg på og så følger du det her øh, så kan du være for din familie og kæreste ret irriterende at være sammen med fordi nu skal du til at spise noget andet mad ja, end det spiser bestemme. derhjemme mm -hmm. og når du går ud med andre, så er det måske noget andet mad end det, der var lige i mine opskrifter for at du så. Så er det, det bliver meget enten eller, hvor det her øh, sundhed bliver et projekt. Og det, det virkelig handler om, selvom hvis selvfølgelig godt kan være et projekt, der vil tage 30 kilo, så handler det faktisk om ikke at gøre det til et projekt, fordi så bliver det meget enten eller. Øh, så når jeg vejleder, så fortæller jeg om, om grøntsagerne De er fiberholdige. De binder en masse vandnednævn. Det er godt for midtheden. Der er noget, der indeholder... Øh, de vandholdige grøntsager, som f.eks. tomater, agurk, peberfrugter og grønne Og så der er igen gulerødder, og kål og sådan noget. Så det er den måde, jeg mig vejleder på. Så er det være, at, at du siger til mig, jeg kan, meget, jeg kan godt lide broccoli. Og så er der en anden, jeg vejleder, der hedder Camilla, som hader broccoli. Så vælger hun blomkål. Jeg er ligeglad. Jeg forholder mig mere til, hvordan fordelingen er af de her makronæringsstoffer. Og så selvfølgelig også, at der sker en variation. Sådan, at man ikke bare kun sidder og spiser gulerødder og broccoli hver dag. Ja. Ikke? Men, men sådan at, at det der, jeg ser som, som min og vores fornemste opgave, det er at skabe en forandring i dit liv, eller den vi sidder over for os, liv. Så Precis. man ikke altså i dag der vil du som på 0,5 gå ind og google en kostplan. Ja. Ikke du bare går ind og skriver kvinde, vægtage bum, altså i løbet af no time kan du finde måske 100 forskellige kostplaner. Og det virker ikke, altså når du begynder at veje din mad en periode og taster alt maden ind og sådan noget, og det kan alligevel så, så få en forbi du også lige meget. Så det, det er jo brugende at kigge den mad, du godt kan lide igennem. Er der noget, der skal være sundere for at blive mere næringsrigt? Og hvordan skal vi forholde os til mængden? Hvordan kan vi lave en fordeling på tallerkenen, så du måske får mindre pasta? Du vil stadig godt få pasta, bare ikke for meget, og så noget mere grønt, så energifordelingen bliver mindre, men du stadig bliver midt. Øhm, fordi det handler om at lave en forandring, som sagt, hvor det bliver sådan et osteklokkeforløb. Ja. Hvor man tænker, nu går jeg i en the Soul, nu går jeg lige i det her forløb, og laver en lille klok sådan en omkring mig selv. Og så på et tidspunkt er man ude af det, og så falder man tilbage i de gamle vaner. Så jeg vil egentlig gerne skabe en forandring der, hvor folk er. Om man bor alene, eller man har fire børn, eller man har en god kantine der, hvor man arbejder, hvor det er let at få en salatbar for eksempel eller hvor der er store forrådssalater, eller man rejser meget. Og, så min mantra med modellen er at forklare, hvad er det proteinerne gør. Øh, de gør sig med det for få kalorier. De der proteiner har været vælten i mange år. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Ja. Øh, og man kan i perioder køre protein lidt op, hvis man gerne vil tabe sig hurtigere. Øh, igen, hvis man spiser over det røde kød, så skal man bare passe på, og så kigger jeg på, at mængden af rødt kød ikke bliver for meget. Kan man bytte det ud med bælfrugter? Ja, det kan man også godt. Ja. Så når jeg har kvinder, der siger, at jeg vil kun spise fisk, jeg vil også bare gerne kun have bælfrugter. Kan man det? Det kan man også. Ja. Så det er det, proteinerne gør? Og så går vi over den her kulhydratgruppe med kartofler, ris, brød og pasta, øh, som folk jo er bange for.
1: Ja. Øh, og igen, så... Det var det, jeg husker mest helt tilbage fra min barndom, ja. der var sådan i fokus. Der. Ja, ja. Ja, det var et pas på kulde,
2: øh, der. Og der, der har jeg sådan lidt... Når folk møder mig med lidt den der forbi i øjnene, så, så siger jeg på at kigge på Asien. Øh, hvad de spiser mest af der? Og hvis du kigger på deres tal, altså hvor vi har O på sund, folkesundhed, så er det bedre end vores. Ja. Altså hele den her... Men det er jo det, du sagde før med trend... Øh, nu har det meget været øh, koldhydrater, uh, det er forbudt nu har jeg to kostfart uddannelser så, så den første af to, der var det fedt. først så hed det maks 30% procent, og så begyndte folk at skære ned og endnu mere ned, og dem der gik rigtig meget der skulle op af deres kost spise salat uden dressing på fordi du, du ved, det var fedt. Ja. og så lige pludselig brum sagde jeg så ud af, at det er sundt at spise avocado det er også sundt at få nødder oliven. jeg olivenolie, godt set noget andet så det er jo de trends, der kommer sådan det kører i paradigmer, det kører i bølger, hvor at, at noget af det har selvfølgelig et videnskabeligt fundament, ligesom at, at proteinerne har været i vælten, som jo selvfølgelig har startede ekstrem med som som også for noget, også usund kun at leve af, af kød. Så der er noget af det, som kan være øh, ikke-videnskabeligt noget, kan også være lidt en bølgeeffekt af det, der sådan, er også er med videnskabeligt. Men det handler også rigtig meget om trends, altså ja. hvad der er moderne. Og nu nævnte det med fashion food, det gør jeg fordi, <laughs> at... Øh, at der er jo perioder hvor noget specielt er moderne. Først så var der yoghurt natural, og så kom der skyer, Sky. eller skyer, eller hvad folk kalder det, kalde det. jeg ja, og, ja. og, Hvad er der Og så, altså, du vil ikke vide for mange, jeg modtager kostbilleder fra folk, jeg vejleder. Det, man skal, man skal tage et billede af, hvad man indtager og sende det til mig. Det er en god måde, også i forhold til mængden, fordi det er jo lidt subjektivt, at det er meget eller lidt. Det vil jeg gerne vurdere selv, når godt have et billede. Mm -hmm. Øh, og du vil ikke vide, hvor mange billeder jeg har set af skyer med blåbær og mændler. Altså så mange, så jeg falder bag. Og øh, øh, er det sundt? Ja, det er sundt. Men det igen, så har folk fået sådan en, at det er meget sundere end alt muligt andet. Du kan også lave en person havregrød med most øh, æble ned i, der er nogle mandlån på. Det er også sundt, ikke? Det var ikke så moderne havregrød. Det er sådan noget, vi fik, da vi var børn. Så der er mange måder at gå til den på. Det jeg synes, at øh, folk har sådan lidt med de her superfoods eller trendy foods, fashion food, det er, at så bliver endnu sundere. Ja. Og det er jo meget folk, der interesserer sig for det her. Netop for det der fashion food, er oftest folk, der er sund. I forvejen er ja. godt ved endnu sundere. <laughs> så det kan man ligesom ikke sige, man bliver. Men, men, men det, jeg synes, der er gode med trends, det er, at de kan give noget inspiration. Det er det, de kan. Mm -hmm. Altså så det er det godt, at man ikke tager det hele men at det kan give inspiration til at lave noget anderledes mad eller hey. nye opskrifter så hvis man kigger på nogle af dem, som jeg også synes kan være inspirerende når jeg følger blogs og folk på Instagram hvor jeg tænker igen, at det er lidt for, for fanatisk til mig men, men omvendt så giver det også en inspiration af hvordan kan jeg lave noget anderledes mad det mad, jeg plejer så jeg synes bare, så længe man ikke dyrker det, men, det men pointen er bare, at du kan blive lige så sund på at købe en skive og så putte en god torskebrån på, og altså ja, tage en guld ja, til, ja. som du kan ved at lave et eller andet, der er fashion. Øhm, så det behøver det ikke at være. Og det er også en god måde, det der med virkelig at tænke over, hvad der fungerer
1: for en selv. Fordi jeg har i mange år, før jeg startede, været jeg ligesom meget sådan mærket af, at så skulle man gøre det, og så skulle man mm. lave det. Jeg kan mm. huske, dengang jeg begyndte at foodpreppe, så fik jeg bare rigtig tit overhovedet ikke spist halvdelen, af det mad, jeg havde forberedt mm -hmm. i weekenden. Fordi jeg synes, jeg gider ikke at spise mm -hmm. kylling de næste tre dage til aftensmad. Jeg vil gerne kunne bestemme, når dagen er. Mm -hmm. Så det der med, om så tror, jeg jeg af det, så nu prepper jeg tit mine grøntsager i weekenden. Fordi ellers får jeg det ikke gjort i løbet af ugen. Mm -hmm. Men jeg, jeg stadig lige tager mig tid til at kaste en laks på ja. panden. Ja. Eller hvad man nu har
2: lyst ja. til på den givende ja. dag, ja. når det er, jeg skal ja. spise. Ja. 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 Og det er det, min pointe tager, hvad mig, der fungerer for en tager mig udgangspunkt i i dig, eller den anden, hvem jeg sidder overfor, ja. og skaber en forandring i dig. Du skal ikke lide mig. Du skal ikke spise, som jeg mm -hmm. gør. Du skal ikke træne, som jeg gør. Jeg vil godt skabe en forandring i der, hvor du er. Og vi er forskellige, og vi kan lide forskellige ting, og vi er vokset op med forskellige vaner. Der er bare nogen, der, øh, som selv gerne vil have brød om morgenen. Okay? Så skal der måske ikke så meget brød på senere, for så bliver mængden af brød for det samme. Men man er nødt til at udgangspunkt i sig selv for at lave en vejeforandring. Ja, det er jo det der er min pointe. Øh, og har med den her tallerkenmodel og ligesom sætter sig lidt ind i hvad er det for nogle funktioner øh, de her har og hvor stor, igen hvis det handler om vægttab at man øh, tager en portion, ikke to ja. det er kæmpe faktisk jeg kan, også mig ved, der, jeg kan godt blive mæt af en fordi det det handler om, det er også at jeg taler også meget sult og mæthed hvornår er jeg ikke sulten mere, hvornår er jeg mæt ja, fordi, der forsker ja, der, er stor, der er en portion til forsker <laughs> ja. du kan faktisk spise en tallerkenfuld og tænke nu er jeg ikke sulten mere men så tager man nogle gange en portion mere så det der med at en tallerken tre gange om dagen gør dit, dit job som forvalter af din egen krop så godt du kan. Gør det farverigt, gør det velsmagende, eh øh, krydderier krydderurter. Øh, så det bliver lækkert, og så tænker, nej, det, det er det lækkert. Det er en god dag. Det er lækkert mad. Og så spiser du det, og så tænker, nu har jeg spist det, man gavet af. Det, det gør ja, man. Og, og det er bare den jeg har, der skal tabe så meget. Sig også bare at det der med at det der med at spise igen kan faktisk godt Selvom de faktisk har spist alt for meget, alt for længe, så kan det, og man tænker, at det er jo fordi de spiser meget, men det er jo ikke alt sammen, de har nyt langt fra. Nej. Men det er også ved at genvinde glæden ved at sætte sig ned og spise noget ordentligt mad. Og så at jeg har nogle af mændene, som også siger til mig, øh, tak fordi at, øh, du fik mig til det, fordi at, øh, mine børn kan godt lide, at far sidder og spiser med dem. Altså jeg har sådan nogle... Yes, ja, har... så sødt på iPad'en. For ja, og enkelt. når folk siger, at det, det har jeg ikke tid til, jamen, så må du gå 20 minutter tidligere i seng og stå 20 minutter længere, altså tidligere op øh, for at nå det. Altså, nogen presser sig selv så meget, og det er det også rigtig mange yngre, yngre kvinder, der gør. Altså, du vil jo ikke købe en helt vildt dyr vedløbshest og så vække om morgenen og sige, nu skal du løbe 100 km, og du får ikke noget fodret. Du vil jo altså, lige, lige præcis, du vil ja. tænke, at jeg skal bare sørge for, at den performer bedst muligt. Så der er bare mange kvinder, og det er det, vi kvinder... Øh, gør mere end mænd jeg havde en diskussion med min mand i går ah, øh, <laughs> det noget, at Vi kan godt sætte vores behov For andres behov ja. ikke? Fordi det er det vi kvinder gør med vores morgen Og det kan jo ikke kun være nødvendigt i forhold til børn men Det kan også være i forhold til deadlines Hvor man tænker at ikke når at spise Jeg skal nu aflevere det her blogindlæg eller hvad det kan være, ikke? Men egentlig tænker at, at For at man har overskud og energi Til alle andre Så skal man fylde sig selv op først Præcis. Og jeg møder 90% af alle kvinder der kommer her Og siger at de har drevet lidt rovdrift. Også til yngre kvinder, fordi så er man så ivrig for at gøre sit arbejde godt nok, og måske ikke føler sig god nok, og det er man glemmer sig selv i det. Ja. Og maden kan på en god måde være, øh, igen når vi tænker sundhed og næringsstoffer, tænker at man ligesom forsyner sig selv og kroppen med det den har brug for tre gange om dagen. Og det er ikke et man andet, man sådan til til spiser, mens man kommer drønende hen ad gaden, og man en telefon i hånden og på vej til næste Nej, og
1: det er faktisk noget andet, som vi også har haft fokus på i et tidligere program, og hvor, som jeg generelt taler meget om, er den her trend, der er hos sådan unge øh, business girls, øh, hvor det er meget det her, vi uh, jeg har så travlt, jeg har så travlt hele tiden. Det er som om, det er blevet lidt sådan sejt, at om jeg har bare så travlt, og okay, wow, så må det være virkelig vigtigt, hvor, Men der er bare visse ting, hvor, hvorfor er det, du arbejder så mange timer om dagen og fast går i seng? klokken to om natten. Der er ikke nogen, der kan fungere mm. på den måde. Sådan der, altså det der med at sætte sig ned og have tid til at spise mm. sin mad, mm. gå oven i i seng, få din søvn, sådan nogle helt basic mm. ting. Mm. Øhm, det er bare så
2: vigtigt, at det, det skal man ikke køre hinanden op på. altså. Nej, det er ikke men, sejt. Men det der med at have travlt, som du selv siger, det er jo også et udtryk for at være efterspurgt. Ja. Øh, og efterspurgt også at have succes. Præcis. Ja. Og så er det bare, at øh, når man er fra, altså op mod sine 20 og op mod 30, Øh, der, jeg møder bare mange kvinder, som havde det også selv. Ja. Altså, øh, ikke altid følte mig god nok. Og hvad gør man, når man ikke føler sig god nok? Man løber hurtigere. Ja. Øh, så jeg møder også mange kvinder, der løber. Altså unge kvinder, som løber. Noget hurtigt. Ja. Ja. Også dem. Nu har jeg jo rigtig meget med graviditet at gøre. Unge kvinder, som, som, hvor alt det der med at være gravid også er lidt svært for dem. Øh, fordi nu ændrer kroppen sig og sådan noget. Så det er helt det med den der selvfølelse at være forankret i sig selv. Øh, men det er jo så ja, Det er et helt andet et et program det, det er næste det episode næste
1: ja, det næste ja, for episode. der har vi faktisk mange gode ting også Til ja. nye gravide og efter, ja. Det må vi lige tage Hvis der er stemning for det Hvis der er nogen der sidder derude og så er gravide Og, ja. og ja. efterfødsel er ja, især øhm, ja, Og jeg vil bare lige sige I forhold til min egen øh, oplevelse Så det faktisk det her sidste år der er det blevet så meget en livsstil for mig Som du også ser det her med hvad der fungerer for en selv <tøk> Så jeg føler på ingen måde det diet. Egentlig, ikke, at det er en diæt Jeg synes ikke det er svært mm. øhm, Jeg synes det er hovedst, helt klart træningen mm. Jeg synes ikke det er svært nu at leve sådan mm. øhm, Og jeg er kommet til et punkt Hvor at jeg faktisk overhovedet ikke tænker så meget over mad mm. Hvor førhen når man mm. Havde det her med at man også skulle spise mellemmåltider Altså du tænkte jo hele tiden på mad ja. Hver anden time Hvad skal jeg lave jo næste gang Hvor det er
2: så dejligt simpelt Bare holde sig mm. til mm. en morgenmad, frokost yeah. og aftensmad og noget du ikke sådan selv har nævnt, øh, som jeg ved ikke om du har tænkt over, også i forhold til din træning, så de programmer vi lavede med der i starten og øvelser, ja. Øh, ja det ved du selvfølgelig ikke, men der vælger vi jo med vilje øvelser, hvor jeg ved du føler at du er en succes. Ja, det er klart. Jeg har flere kvinder som enten ikke er vant til at træne, altså igen måske kun skal tabe 10 kilo, eller nogen der skal tabe 30-40 kilo, som er gået ned i et mini fitnesscenter, så står der en eller anden babe ved siden af, som selvfølgelig kan det hele, dem er der også plads til, dem har jeg jo selvfølgelig også som kunder her, men det gør bare den kvinde, der står ved siden af, som ja, tænker, at hulen er pas, op og ned i den her maskine, og i bund og grund på ingen måde kan lige at komme ned og ligge på en måtte i gulvet, og føle sig som en strandet søløb derude. Det er der mange, der siger til mig, det kan de simpelthen ikke lide. Nej, det er der, jeg altså hedder det. Jeg blev på det i mange år uden rigtigt at der komme derned, fordi ja. jeg bare ikke så det var det hele. Men det er bare så vigtigt, at når man starter folk op, der ikke er vant til at træne, og som ikke er venner med kroppen endnu, det er at lave øvelser hvor man tænker, hvor man går fra og tænker det kunne jeg sgu egentlig godt, det der. men mm -hmm. gik ind og tænkte, nu gør jeg det der, fordi det er nok sundt for mig, eller jeg skal også tabe mig, så nu gør jeg det. Øh, men det er igen, som du startede med at sige, du har tabt dig rigtig meget, og du vil gerne tabe dig mere. Men det der er det vigtigste for at lave en forandring det er at komme ind på den rigtige skovsti. Så det er simpelthen, at du kommer ind på det rigtige spor, og at du føler velbehag ved at bruge din krop, og det er ikke kun noget du gør en dag hvor du tænker Nu skal jeg også altså, Du gør det både når det regner og også når det er varmt ikke? Altså, Du gør Perfect. det på, på alle dage Så det er vigtigt at have en succesoplevelse med at bruge kroppen Fordi mange af dem jeg har som skal tabe så mange kilo Indrømmer også over for mig De har ikke været den der spillede badminton i folkeskolen Tværtimod så er det, den der gerne vil sidde ude på bænken og alle er gad fordi... så, så noget det med at bruge kroppen har faktisk aldrig været en succes for dem mm -hmm. Det har jeg også mænd der siger Øh, og, og så er det, at man kommer så op. Altså, så bliver man sen, teenage bliver man ældre, Og så lige på så bliver det et problem, skal man tage i gang. Men i og grund er man stadigvæk... Men selv, hvis man har... Jeg har jo spillet både tennis og
1: danset på turneringsplan, da jeg var ung. Så jeg var altid... Jeg var aldrig den sønde pige, men jeg var altid ret fedt. Og har været vant til at, at bruge min krop meget. Mm. Og når man så lige pludselig så stopper, fordi der er sjovere at tage i byen og drikke sig fuld, når man bliver på den anden side af 17-18 år, mm. så er det også bare et virkelig stort kontrast og skulle komme tilbage til træning, og mm. bare tænke, okay, wow, fordi man har egentlig, det egentlig ikke gået op for en, og slemt det er blevet, Nej. før man står i situationen, og det er pludselig at være så uvenner med sin krop, mm. som du siger, ikke? når man egentlig har været vant til at man var yngre, mm. eller kunne det ene og det andet. Det, det tager også noget til. Ja. Så jeg tænker, at det er et godt udgangspunkt at starte ud med noget træning, der er en succes. Mm. Og også noget kost, man kan holde sig. Fordi det er også noget, jeg ser meget på Instagram. Det er, at så går folk over i den der helt ekstrem boldgade. Mm. Mm. Det var også noget, jeg skrev om på den der post, jeg lavede. Hvor ja. jeg ser så mange kvinder, der gerne vil tabe sig. Mm. Og så straffer de bare sig selv helt mm. vildt. Og bare, som du siger, spiser salat uden noget form for dressing. Og så lige præcis så
2: er det bare, man falder i. Fordi det er så voldsomt. Men min faglige holdning er lidt, at man egentlig har et problem... Og så får man bare nyt. Ja. Forstår du, jeg mener? Så det kan ja. godt være, at man, man egentlig har været vejet for meget og spist helt forkert. Og så går man over og bliver fanatisk. Så det kan godt være, det er et and, altså, Så får man bare nyt problem. Ja. På, målet skal jo være at finde balancen i midten. Det er præcis. Øh, det, det skal lidt være opgaven. Men alt det der med, som du også nævnte, det vi nævnte begge to med, at vi vinder med kroppen. Det gælder jo ikke kun kvinder, der er træner, som er, skal tabe sig. Altså, jeg møder jeg også men... mange unge kvinder, som træner, som øh, heller ikke er venner med kroppen. Ja. Øh, og øh, Så det er jo også en målsætning for kvinder, altså igen, hvor du har der, der kan træning også blive brugt lidt som straf, dumme krop, du ja. ser ikke ud, som jeg gerne vil have, at du ser ud, ikke? Den er god at have bare overhovedet, den er vedløbshesten. Ja, helt altså... klart. Øh, og og de, de, de kvinder, jeg har, der har børn, jeg spørger, sender du din, dit barn i vuggestuel eller børnehave eller skole uden mad, så kigger de på mig, nej, det går dig aldrig finde på, Nå, hvorfor gør du så mig det selv? Ja. Altså, du er også et eksempel for dit barn. Altså, det, det der det, man sætter sig ned. Og jeg ved godt, det er kaos. Jeg har jo selv tre børn. Det er mega kaos. Men det der det, man tilstræber, ja. at, øh, at her, der spiser vi morgenmad. Ja. Hvad nu, hvad nu art det nu kan være, ikke?
1: Noget andet, du jo er meget stor fortæller for, det er daglig bevægelse. Ja, det er fuldstændig undervægelse. Altså, let's hear more, fordi for ja. dem, der måske ikke lige kommer og har en person personlig træner, eller kommer ja. ned og træner, og der har... Mange af dem, der lytter med, er
2: både studerende og ja. kontormedarbejdere videre. Men det er jo igen det ligesom med maden. Når jeg siger til folk, at når du kan tale dem med talerten, der kan nogle gange også være en løb på steg mad, så bliver folk faktisk skuffet. Altså, De har, sådan, de har ikke givet så mange penge på at høre det. Altså, Det er, det er et rigtig flot budskab. <laughs> og det her med, at når jeg siger, at den daglig betyder rigtig meget, så tænker folk: Åh, Det har vi hørt før. Du ved, altså, ja. Det er jo igen det med de der trends, der har været fremme med ellers i gode 10.000 skridt og sådan noget. Men den travlhed, folk oplever i dag, det er hovedet. Ja. ja, det er, at vi har travlt vi har deadlines, vi har tid, altså vi er jo hele tiden på vores telefoner folk er på Snapchat, Instagram, Twitter, whatever det, og, og folk siger til mig, at jeg har simpelthen så travlt. Og hjernen er ikke en muskel. Hjernen er ikke en muskel. Så du kan komme hjem fra arbejde og føle dig ud af en og tænke, at jeg har simpelthen løbet rundt hele dagen, men er det er inde i dit hoved, du har løbet rundt. Og derfor lavede jeg for øhm, tror 6 år siden med Pille og Massen, der lavede vi sådan en sundhedskoncept, vi kaldte 24 timer som jeg faktisk siger har været øh, Peter Lund Madsen af hjerneforskere ja, ja. øh, og øh, der lavede det her koncept med at man får sådan en, en igen det er ikke en almindelig et armbane det er en videnskabelig måler man får på som netop monitorerer hvor meget du sover, hvordan du sover hvornår hvor meget du er stående hvor meget du går lidt rundt på dit kontor eller derhjemme hvor meget du går moderat hvor hårdt du træner hvis du træner om du kommer op og med høj intensitet så man har sådan en palette her alle de her målinger, altså alle værdierne til at kunne lave en samlet vurdering. Øh, og jeg vil sige, at det er det projekt, jeg har lavet, som har gjort et aller, aller forskel i mit arbejde. Fordi når jeg har 10 kvinder, og det er uanset om de er 18 eller 55, så bruger jeg de her målinger til at skræddersy det forløb, vi har. Og, og det gør jeg, fordi der er helt klare anbefalinger for, hvor meget vi skal bevæge os på, hvad og, og det har jo altid været... Det er jo også folk, der overhovedet ikke skal tabe sig. Fylde for at have det godt, det er for...
1: hvis man sidder foran en computer. Det er, det. det er for
2: at være sund og leve Ja. Altså jeg har jo normalt vigtige forretningsmænd igen i 30'erne, som får høj kolesterol, selvom det ikke er overvigtigt, som ja. er fyldt med fedt, som sidder nede og arbejder. Så det er jo ikke kun noget, men altså, der oplever at unge mennesker i dag tænker, at den regning kommer, når man bliver gammel. Mm. Men for nogle af dem, der kommer den altså før, de bliver gamle, fordi de er så inaktive. Og Kigger vi igen over tilbage, så har der helt tiden der meget fokus på, igen, at, øh, hvor farligt det er at ryge for meget, hvor farligt det er at drikke. At det er så også tit i medierne stadigvæk. Men det med inaktivitet er jo i bund og grund et punkt helt for sig. Øh, og man taler også om, at det er en inaktivitets-epidemi, I forhold til at det er en fedmedicemi, fordi folk bevæger sig simpelthen for lidt. Ja. Og alle, der kommer ind til mig... Det første, de fortæller, det er, hvad de spiser, eller hvad de ikke spiser. Så altså, jeg får en helt rapport. Ja. Og mange har jo altså også bedt om at lave en lille dagbog til mig, og ind inden, så jeg kan analysere det, inden de kommer. Men, øh, og når jeg spørger dem, så siger de, at jeg har travlt. Men når jeg så måler dem, så er de inaktive. Øh, og jeg har lavet, det min næste, nu skal jeg lave det der, lancere min gravidbog, som kommer lige om lidt. Men det næste projekt, jeg laver, det bliver noget på alle de her målinger, fordi de dataanalyser, jeg har lavet, de 1600 målinger, jeg har, de passer fuldstændig til, hvad videnskaben I siger, de sammenhænger og koalitioner, er. Men, øh, men jeg har bare en masse gode personlige historier, på, fordi jeg kender alle de folk, jeg har mødt. Ja. Så det er følelsen af travlhed. Ja. Og det er bare, at, at folk siger til mig, at det kan simpelthen ikke kan være rigtig min måling ikke er god, Lotte. Jeg har været nede og tre gange i den her uge. Og tre gange er jo meget at træne, egentlig, hvis man har travlt. Så de tre dage kan jo godt ligge i normalområdet, og så har du fire dage, der ligger under. Ja. Hvilket resultat giver det? Det er jo ja. stadigvæk dårligt. Ja. Så du har fire dage minus, og tre dage plus. <laughs> ja. Så det, der er vigtigt, det er, at man bare, på en helt almindelig dag, når man bare er menneske, det er, at man kigger på, hvor meget man er stående, og hvor meget man er gående rundt. Eller cykler. Ja. Øhm, og det, der er vigtigst, det er øh, egentlig, hvad arbejder man med? For det har man et arbejde, hvor du sidder ned 30, 40, 50 timer... Så har du meget, du skal indhente, når fri. Så kan du spørge dig selv, hvordan kommer jeg til at fra studie? Eller hvordan kommer jeg til at fra arbejde? Er det mm. med tog, og metro, eller det er på cykel, eller gå ben? Og så kan du spørge dig selv efter, når jeg træner, hvor mange gange træner jeg, hvor hårdt træner ja. jeg? Men det er den fordeling, du skal gøre det. Og plus også, jeg har mange venner, der slet ikke kan forstå, for
1: jeg har jo et stedet siden, jeg arbejder det meste af tiden, øhm, som så ikke kan forstå, hvordan jeg kan nå at gå. Jeg aimer jo efter de 14.000 skridt om dagen, fordi ja. jeg skal tabe mig. Øhm, og fordi de siger bare, at det, det, altså okay, det er altså okay, 14.000, det er ikke for alle, men selv bare måske helt andet i 10.000 det vil jeg aldrig kunne nå, fordi jeg har på hele dagen og så kommer jeg hjem, og så skal jeg lave aftensmad og ingen af dem har børn endnu, hvor så hvis du har børn, så løber du efter dine børn, så skal ja. du nok genøbe det ja. men hvor jeg tænker, at det er altså bare et spørgsmål om vane, og få ja. det lagt ind og gå ud og gå en lang tur efter dit arbejde lave din aftensmad, og gå ud og gå mm. nu har jeg jo en hund, så det er en dejlig mm. undskyldning, fordi hun ligesom skal ud og så hun er sikkert glad sikkert, hun, får endnu længere turen, mm. end hun færd, men det er så altså muligt hmm. at få nok på Ja, men
2: det er det jo mindset, og hvad er tid igen, det er jo ikke en ja. diskussion. Men, men jeg nød jo også mange, som mener, at det kan de ikke nå. Ja. Men hvis man har mulighed for i løbet af dagen at transportere sin krop rundt ved hjælp, ja. det vil sige ben eller cykel, så kan man få rigtig meget. Fordi faldgruppen kan være, at hvis man ikke har bevæget sig hele dagen, og kom hjem kl. 7-8 stykker og tænker, igen nu er man træt. Der skal man så sige sig selv, at jeg er træt i hovedet. Det er ikke musklerne, der er trætte. Så rent faktisk vil man have bedre af at gå ud og gå eller løbe en tur. Og og fordi det der er så ulogisk med energi, det er jo, når du bruger energi, så får du energi. For selvom du kommer ind og er træt i hovedet efter en med at tænker, det sidste er vil, det og gå en tur eller løbe en tur eller cykletur. Hvis du gør det, så vågner du næste dag med mere energi. Det er det, der er så, jeg kan godt forstå, at det, det er ulogisk, Men du skal virkelig, man Men mit bedste råd er, at man skal virkelig dele op i, hvad er hjernetræthed? Altså det, jeg kalder mental træthed. Og hvad er fysisk? Fordi jeg, jeg kender ingen, der kommer til mig og siger, at jeg er helt vildt træt i min krop, fordi jeg har Nej. flyttet brusten ud på konfliktorvel. Det er jo ikke den type kunder, jeg har. Så, så det er helt klart kunne hvor meget man bruger kroppen i løbet af dagen. Og det, man ikke bruger den, det skal man indhente. Men når man så får fri. Men ja. det der i hvert fald er, er godt jeg virkelig prøver at vejlede folk til, det er at få brugt kroppen hele dagen. Nu sagde du, at man siger 10.000 skridt for at være sund, det er bare sådan en grundregel. Øh, hvis nu man ikke øh, går, men man cykler, øh, så man siger det tager halvanden time at gå 10.000 skridt. Så hvis man nu bytter det hele delvis ud med at cykle, så skal man faktisk have været i gang på cyklen i halvanden time. Når du selv nævner 15.000, så er det fordi, at man bruger bruge skridt alene som en, til at facilitere et vægttab, så ser man op mod de der 15.000 skridt. Mm -hmm. Øhm. Men min pointe er bare, at hvis man nu ligesom, man lige prøver at kigge på sit eget liv, som om man er konsulent for sig selv og siger, hvor kan jeg finde nogle huller, så er jeg måske om morgenen har gået til det, så er jeg gået 3.000 skridt, så er det cyklet hen og købt ind. Så der fik jeg lige 20 minutter, så man egentlig bruger kroppen til at komme rundt med I sin hverdag, for igen i stedet for at det bliver et nyt projekt, når ja. man kommer hjem, ikke? Øhm. fordi man kan gå rundt og cykle rundt til ret meget. Ja, det kan man. Og så har man egentlig det der er mine min pointe, der, så har du en god forbrænding. En ting er, at det er sundere, men så kan du holde dig slank med helt almindelig mad. Og nu tænker jeg ikke igen om det, uanset om du er, skal tabe de der sidste famøse 5 kilo, dem kan du faktisk tabe på den måde. Jeg har mange kvinder nede i det her normalområde, som vil en kroppen op, hvor jeg går ind og skruer 40% op for den daglige bevægelse generelt, og så måske lige skræddersy deres program, så de lige får 25%, og maden er helt normal. Og så taber de sig, og så vejer de de 59 eller hvad ja. de nu gerne vil veje. Ikke? Og jeg har folk, der skal tabe mange kilo, som netop begynder at tabe sig virkelig, virkelig meget, uden at hovedet sult, uden at føle det en kur, vil de begynde at bruge kroppen noget mere. Og så anbefaler jeg nu nævnte du din hund, køb en hund. Køb en hund. Ja, køb en hund, hvad hedder det, men også gør det sammen med andre. Ja. Man kan også, du også mødes med en veninde og sidde på en café, eller sidde hjemme i sofaen, men du kan have en lige så god snak og vænne
1: folk
2: til at hæve eller gå og tage en kaffe med en te med eller en vand med eller du går snak eller så det her podcast i ørerne og gå en tur eller en anden så det er i hvert fald der det er det er en lidt være fuldstændig glemt del af det at være sund det at bevæge sig dagligt og det er fordi vores jobs, de er stillesidende. Og folk fortæller mig det samme med, altså jeg er så træt, det er, det er jeg er helt yeah. udkørt. Men det er så rigtigt, hvad du siger, det er jo, det er jo ens hjerne. Man
1: føler sig fuldkommen yeah. ør, yeah. når man nogle gange kommer yeah. hjem, hvis yeah. man har siddet sådan en hel yeah. dag til møder yeah. og for en computer yeah. osv.
2: Ja. Men kroppen er bare helt... Ja. Og det igen, det er reducerer stress, ja. og når man bevæger sig, sover man bedre, og man tænker flere gode tanker og sådan noget. Ikke? Så skal man være kreativ og sidde og skrive og... Altså, så det er det jo faktisk, det er virkelig godt. Ligesom man bruger aktivitet i skolen for børns koncentration Det er det samme for voksne ud og bevæger Brug overhovedet bedre. Plus altså, der er
1: altså bare nogle ting, man, hvis det, i hvert fald hvis der kommer til at som jeg har lagt mærke til, man skal, som er gratis på en eller anden noget, man skal tage imod det der med. For eksempel nogle gange, hvis jeg har siddet øh, op en time ekstra, end jeg normalt ville, fordi jeg lige så et eller andet ligegyldigt afsnit mm. på Netflix, så tænker jeg bare, hvor er det dumt? Fordi For mig der kommer det til at gå ind og påvirke min vægt, hvis jeg ikke har min sjov i orden. Ja. Og det er, jo det, nemme, altså, det er hårdt at træne. Det er hårdt også altså nogle gange. Så det synes jeg er okay mm. Men det der med altså, at gå i seng til tiden Det kræver jo ikke noget andet Det er, det er mange bare noget midnat, at gøre det. Gør. Ja. Og hvor ja. jeg tænker, de der ting man kan gøre gratis Det der med, sådan, mm. som ikke kræver noget ekstra ja. En som bare gør mm. det Men det mm. gør så stor en forskel Gå en tur, gå, en tur, gå i en fint tid i mm. seng mm. Alle de her ting Og det en seng før Ja, det er Og sådan, sådan, det, midnat, ja, det gå det gå sådan basic mm. Du er det mindste, der kan gøre ikke? Og så
2: derfra kan man Men det er der rigtig, rigtig mange runde, der ikke det er vigtigt Get your
1: beauty sleep
2: Ja Ja, men det er bare igen, fordi hvis man, det er du selv siger, at du er træt, det hele bliver hårdere, hvis du er træt, man bliver mere sulten, man har mindre overblik, man har mindre overskud. Altså hvis du, har, hvis du er virkelig træt, så står du ikke og tænker på dampet broccoli, hvordan kan lave en lækker salat, så tænker man, jeg skal bare have noget hurtigt mad. Præcis. Øhm, så søvn er en, en ret stor vigtig del af det, og, og netop den søvn man får faktisk omkring midnat. Så det er ikke nok at gå i seng om et to stykker. Nej. Men det er den som ret den unge generation, så sidder man på Netflix og via Play og et andre andet sted serier. Øhm, altså det kunne man ikke, da jeg var barn. Der var, der, der var stået fjernsyn med 23, så sov vi. Det var så <laughs> det var meget kædigt dengang. Så, men det, det ulempe med det, det er, at man jo bare, når man vil sove, og øh, min egen datter tager også computeren med i seng, og så ligger hun jo bare og trykker øh, repeat, skulle jeg sige. Så kører hun jo bare øh, fire afsnit lige til, i, i rap, og lige så klokken et. Man skal jo stadigvæk op klokken 6-7 stykker, og så vågner man, og man er helt smedet, når man vågner, og så er man ikke sulten, fordi kroppen den er næsten stadigvæk, I sover stadigvæk. Og så får man startet dagen helt forkert. Ja, det er ikke godt. Nej. Og så har man ikke overskud til at træne, og ens lunde er om og ens overskud er lavere. Og... for nok søvn at gå tidligere
1: i seng. Det er faktisk ja. noget, jeg skal blive bedre til. Fordi ja. jeg, kan den godt lige, altså jeg får nok søvn, det er jeg blevet rigtig god til, ja. men jeg, den kan godt lige snide sig hen mod sådan helt før jeg går i seng. Og så kan jeg stadig godt få mine 8 timer i forhold til, hvornår jeg skal op, men jeg vil gerne blive bedre til at gå i seng klokken 10. Mm. Det er mit næste. Og så er du bare se til næste. Ja. Og så må du gå en endnu længere tur om morgenen. Og, altså. Det er jo win-win. <laughs> lige til sidst, så har jeg lige udvalgt tre spørgsmål, som jeg har fået til dig på Instagram, mm. som øhm, du måske bare kan svare. Øhm, noget af det har vi været inde på, men sådan i kort og tyk. Det ene er, hvordan man sørger for ikke at blive for fanatisk og enten eller-agtig. Ja.
2: Altså, det er jo det igen det med, at tingene bliver et projekt. Når, nogle gange, når man tænker, at det bliver det, det er et projekt, jeg gerne vil det her, så går man all inden på det. Det lyder igen kliseagtigt, men det skal være en livsstil. Ja. Øh, og, og så synes jeg, som sagt, at har sagt det med, at hvis man kan følge nogle af de folk, der laver nogle lækre opskrifter, så skal man bruge det som inspiration. Men måske også finde nogle, et sted, man kan finde inspiration, som måske ikke kun lave os og blåbær og mandler. Altså som at finde et land, hvor man netop kan måske også inspirere til at finde balance i de ting, man gør. Helt men det er bare det, jeg tit ser jeg ved unge kvinder, det er, det, der egentlig starter som en interesse for kost, kan komme så langt ud, at det rent faktisk øh, bliver en spiseforstyrrelse. Og så kan man sige, at hver en spiseforstyrrelse skal man helt ud af øh, ortorexien, som man nogle gange kan ende i, men, men det behøver det ikke engang. Jeg kan, jeg kan stadigvæk godt i, i fagligt. Øh, synes, at det er en spiseforstyrrelse, fordi man er helt besat af kost. Hvad må jeg spise, hvis må spise det her? Og man ikke kan spise med andre. Og øh, når kost fylder for meget, så er der også en spiseforstyrrelse i mit mindset. Og der synes jeg igen, at det er meget vigtigt, at man forventer rundt. Jeg synes simpelthen, at det er øh, både som kvinde og nu også mor til en stor pige. Jeg synes simpelthen, jeg får helt ondt i maven at møde nogle af de her unge piger, hvor kosten fylder så meget. Ja. Æh, når man er ung, skal livet bare være fedt og sjovt. Og man skal kun gå op i at have fedt tøj og til den næste fest, og så man skal ikke gå op i om, øh, hvad der er i salaten på det plan, nogle unge piger gør i dag. Det er spild af liv og spild af energi. Og hvis man har det problem, så skal man søge nogen, der kan hjælpe en til at vende båden, så kan sige vende, vende kursen, inden det bliver et problem. Inden ja, det bliver et rigtigt problem. Det er sjovt, fordi jeg faktisk en,
1: der spurgte mig for nylig, har du egentlig tænkt over, om øh, når, når der er altså mig personligt, når det er, du nå dernede, hvor du gerne vil være vægtag, vægtmæssigt, og du ligesom skal holde det ved lige. Er du så ikke bange for, at du kommer til at blive for fanatisk med maden derefter, hvor jeg tænker sådan, det har jeg egentlig aldrig tænkt over, det tror jeg heller ikke, jeg vil blive. Mm. Men det er ret interessant, for lige nu kan jeg så ikke forestille mig, hvordan det vil være, fordi jeg har altid bare lidt været på sådan en vægtrejse, sådan lidt op og ned. Mm. Men nu er du med mit mål, jeg skal dernede, hvor jeg gerne vil være, og det der med... Hvordan man holder den uden ja. at blive obsessiv. Fordi ja, okay. jeg kan da godt forestille mig, at når der er der, hvor jeg ja. gerne vil være på et tidspunkt, er, hvor det kunne blive sådan lidt paranoia for, åh, ja. oh, bare jeg nu ikke tager 10 kilo ja. på igen, og så ligesom ikke. Hvordan man holder ja. den der balance. Ja. Men det er jo et eller andet sted at fortsætte med der, hvor jeg allerede er. for ja, det er jo præcis. en balance. Ja. Og det er helt almindeligt med. Og det er også derfor, at jeg har taget mig 12 kilo rent fedt på et år. Jeg mm. kunne godt tabte det på en eller anden sindssygt hardcore diæt på 3 måneder. Mm. Men så er det tit også, man bare tager... Jeg det hele på igen Jamen, det er
2: igen, det vi startede med snart du er altså med i det du gør ikke? Ja,
1: det er ikke det er der. Øhm, og i forhold til faktisk at du lige nåede med spiserforstyrrelser så er der en der spørger hvad man skal gøre for at tage på efter man har haft ja. spiseforstyrrelser. Det,
2: det første jeg tænker det er at det handler jo om at, at få en hel masse kalorier ind det er bare sådan at, at mange gange så jeg hjælper en del piger som tage på i vægt så nogle gange kan de have fået en fuldstændig korrekt kostplan fra hospitalet hvor der står at spise tager det på men den, den kostplan, vi de har fået fra en diætist indeholder faktisk noget mad, de slet ikke kan lide ja. Og det gør det sværere for dem ja. Altså så står fløde og øh, kartofler i flødesovs. Og hvad nu alle sammen kan stå Og jeg kan godt se, det, det er rigtigt, det vil du tage på af Men pigerne Selv at før de tabte så rigtig meget Spiste ikke engang den mad Nej, du, ja, ja. Så det vigtige er, at I tænker Det er sådan den anden vej rundt, den er Nej, Så man skal egentlig tænke på, hvad, hvad er det for noget mad, man godt kan lide øh, og, øh, og så udgangspunkt i det og øh, så vender jeg det egentlig fuldstændig rundt øh, i forhold til, når det er et vægtab. Jeg vil netop anbefale, at man drikker sine kalorier. Altså alt lige fra de smoothies, vi snakker om før, hvor du sagde, at der kan komme mange kalorier ind. Øh, kakao, mælk, uh, juice og sådan noget, hvor man kan få nogle hurtige kalorier, hvor man ikke føler, at man skal tykke sig igennem en hel masse mad. Øh, så der vil jeg snakke ud over hovedmåltiderne. Så vil jeg i det her tilfælde vil jeg så faktisk passe på at nogle gange helt tage grøntsagerne væk for en periode. Det har jeg også haft nogen, der har fået anvist på hospitalet. Hvor at det er jo klart, at hvis man sidder og spiser en stor salat tre gange om dagen, hvor mange kalorier der er der af det, mm. så skal man faktisk have brød og kartofleris og ris på banen. Ikke hvis det kan være en lille smule grønt, men det er det, pigerne gerne vil. Det er det, de nogle gange har gjort før. Så man skal tænke punkt et, hvad kan man godt lide? Hvor meget af det kan man sådan få ind, ind imellem? Om så det er mørk chokolade eller mandler, som en de plejer, har hjulpet, hun godt kunne lide. Og en helt plade organisk cokolade, hvor der var 500 kalorier, den kunne hun faktisk godt gå en nippe en hel dag. Fordi det var, altså, hun kunne godt lide sunde ting. Men det var jo skyde godt, så det var ja. egentlig 500 kalorier ekstra, hun fik der. Og så det der med at drikke, og måske igen spise noget, inden man går i seng, ud over det, man har fået hele dagen, så man, ligesom får, så man egentlig løbende fylder op hele tiden. Og som sagt, passer på det her med, som man jo skal netop have fokus på, hvis man vil tabe sig og fyld godt op med grøntsager for at få en masse fiber, der fylder på få kalorier. Det er jo lige præcis det, man skal lade være med, hvis man skal have noget energi ind i måltiden. Så skal man holde lidt igen med grøntsagerne og mere på med, øh, med kulhydraterne Og så skal følge fedtstoffet på i så stor udstrækning, man nu kan. Ja. Om så er det pesto eller olie eller smør eller et eller andet andet. Ikke? Øhm, og om man det mindste i tvivl igen, så skal man øh, få en, der på det til at kigge det efter, for at se, om der er nok i det. Ja,
1: god, el, god rød sidste spørgsmål øh, hvordan holder man sig sund når man rejser meget eller hvis man spiser på restaurant ja. i det med at rejse ja, det kan jeg i ja. hvert fald forholde ja. mig til. det kan være svært ja.
2: men, øh, men igen hvis vi som ligesom startede nu, nu, nu vil jeg runde af hvis vi ligesom runde af, af det hvor vi startede med tallerkenmodellen ja. at du tænker uanset om du er i Danmark eller i sommerhus eller i en hytte i Sverige eller i New York eller på vej til Madrid eller hvad du laver så skal du indtage en tallerken tre gange om dagen ud fra den fordeling, af halvdelen af tallerkenen skal være grønt. Her indgår de to stykker frugt om dagen, du også skal have. Så i bund og grund er det et mindset, som du så implementerer, uanset hvor du er. Ja. Og det kan man alle vejen. Det vil sige, at når man sidder og bestiller mad, for eksempel, så, bestiller man, så sidder man ikke og spiser fire stykker brød, inden maden kommer ind, hvis man gerne vil tabe sig. For så har du allerede spist mere end den fjerdedel, brød skal udgøre på din tallerken. Ja. At man i bund og grund får en god forståelse for tallerkenmodellen, og så har den som et mindset og så vælger man det bedste, man kan, der hvor man kommer frem. Og, øhm, og hvis man gerne vil tabe sig, vil det til hver en tid handle om mængden. Yes. Og rejse er jo også ofte forbundet med inaktivitet. Jeg havde på min sidste bootcamp en mand, som rejste virkelig meget og kørte virkelig meget bil. Det endte med, at jeg bad ham om at træne en time om dagen, og det lød jo fuldstændig hmm. fanatisk. Men al, altså han sad ned øh, 23 timer i døgnet, hvis man har en høj stilling og, og rejser meget så jeg sagde altså, uanset hvor du møder frem, der skal du ud og løbe en tur, eller cykle, eller lave noget fitness du skal lave en time om dagen, hvor du bruger din krop og dine muskler, hver dag ja. og så det gjorde han så for at, at, at modsvare 23 timers inaktivitet det kan man det, det skal være et mindset så man ikke tænker, at når nu er jeg ude at rejse, så er det med sundhed og krop, det når jeg kommer hjem, fordi hvis nu man har et job, hvor man rejser meget, så er man jo i dårlig form og tyk. Og så er man på. tyk altså det duer ikke, men, men og det, er tror også, en vigtig point er også, at jeg spiser ikke sundt hele tiden. Og jeg laver ikke et skræddersyet perfekt program med min egen krop hele tiden. Men jeg gør lidt hele tiden. Og jeg ja. gør det bedste, jeg kan hele tiden. Øh, og selvom jeg også gerne vil være sund, øh, så er det ikke altid, det er så sundt. Altså for magt, det, det igen Så kommer man ud til nogen, så er der boller til en følelsesdag, så skal man spise en bolle, af det er en hvid bolle. Altså, men, men det handler om, at man gør det bedste, man kan hver dag. Præcis. Og at man ikke tænker, at hver dag ligesom... I hvert fald i forhold til kosten går i break even, og så starter der en ny dag dagen efter. Mm -hmm. altså folk har meget med at tænke, så i morgen bedre. Det er det, vi mennesker kan. I morgen er bedre, på mandag er bedre, 1. januar er bedre. Men hvis du nu har gået 7.000 skridt i dag, så er det bedre end ingen skridt. Så det kan det ja. i morgen, du har gået 10.000. Gør noget hver dag. Og når jeg har sådan nogen, der skal tabe så meget, så, så kigger de alt for langt frem. Det er ligeudvæld skæmt. Hvad sker der i dag? Så går du i seng og siger, og siger okay, hvad kan jeg gøre i dag? Også hvis du sidder i en lufthavn. Hvad er det sundeste at vælge lige om ja. her? I stedet for at tænke, ah, jeg snupper bare det der kage og alt det andet lækre plam sandwich. fordi så spiser jeg sundt i morgen, når jeg kommer frem til hotellet. Ja. Så kommer jeg frem til hotellet, og så er der et eller andet helt løbgen. Så du spiser 47 forskellige oster, så tænker du, at ja. er sundere, når jeg kommer hjem. Så bliver det
1: jo ved. Så bliver det ved. Man skal ved, tænke ved. en dergang.
2: Ja. Og
1: ikke var bange for det der med nogle gange. Den har I været også lært mig med. Hvis jeg, hvad, hvis man bliver, hvad hvis jeg bliver sulten når klokken er fem men så, så er man bare lidt sulten. Det er da ikke, om du dør af. Altså, det skal ja. man ikke gå og sulte sig selv. Men som, der var en af dine øh, medarbejdere, der sagde til mig, at øh, vi, i vesten er folk allermest altså, bange for at sulte. Ja, ja, det og der er ingen, der sulter ja. i vesten. Nej, nej, nej. Altså, sådan, selvfølgelig, hvis man er mega sulten, så tager en banan eller et Men det der med, hvis du er, begynder at mærke noget sult, at folk er bange de for at
2: Folk tror, det, det er et på, at de falder døde om lige Så det er det bare sådan, okay... Selvom de har sulten hele dagen og ikke forbrændt noget smidt. Ja. Folk også nemlig i ja, panik ved ja. sulten, men det er derfor den snakk også på moderne. Ja. Og det er nogle af dem jeg har forløbet siger også, at jeg aldrig er aldrig sulten det er der forker. Når du har spist din morgenmåltid, så er du mælt, og så måske en halv time, time op mod, så begynder du, oh, okay, jeg glæder mig til frokost. Og så siger du ned og under sig, det er godt det her med, en det er der med at det der må ikke være sulten det er der. Det er der med være mærke tid. sin krop. Ja. Når man så man sulten
1: uden rådgivelse sulten, får ja. man det er virkelig fedt og for ja. den der stabilitet. Og der, der er jo
2: for langt til det igen, som vi også starter med at snakke om at være venlig med kroppen og mærke sin krop.
1: Så der være med at straffe kroppen. Hvad ved med jeres krop? Så var det en vedløbs hest. Yeah. Ikke fra Jylland. Ja, yeah, fra Jylland. Er du fordi, du fra Jylland? hvor kan man følge dig henne, hvis man vil have alle dine gode tips? På okay. socialdemager. Uh,
2: på Instagram. Ja.
1: Yeah.
2: Lotte, Og, uh, underscore Arndal. Yes. ikke. Og så har jeg faktisk to blogs. Så har jeg en blog, der ligger på vores hjemmeside, Arndahls Bag. Som jeg meget skriver om mange forskellige ting, også i forhold til folk, der er i forløb hos mig. Så når du for eksempel spørger om noget, så svarer jeg egentlig på, det plenum bare ude i ja. din og, øh, og så har jeg en gravid blog, der ligger på www.lottarendal.dk, som er i forlængelse af, at kommer lige i Yes, og
1: man kan faktisk også signere op til dit nyhedsbrev, hvor du også tit sender de her ja. gode indlæg ud, hvis, ikke, hvis man bare vil have det direkte. Det er sin ja. mega travle mailbox. Ja. Eller på Facebook. Ja. ja. Everywhere. Everywhere. Yeah. 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 Tusind tak, fordi du vil være med. Det, det kan være, hvis du er frisk. Vi skal lave et... En omgang mere med graviditeten dag yeah. og oh, elsker ja. meget. Ja, ja. jamen uh, tak, og tak, god at komme. Selv tak. God dag og weekend til alle derude. Hej hej! Godt.